0: Está aberta a sessão dos Radicais Livres, segunda série, Jaime Grapinto e Pedro Tadeu, com o Rui Pego, sejam muito bem-vindos. A crise na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, com a tragédia dos migrantes, é talvez o ponto mais mediático da tensão, cada vez maior, no leste da Europa. As vedações de arame farpado que a Lituânia e a Letónia estão a levantar seguem-se às barreiras erguidas pela Hungria e pela Grécia. São novos muros que refletem os discursos oficiais, que desprezam cada vez mais a ideia original da União como espaço de tolerância e solidariedade. A tragédia recente do Canal da Mancha é um exemplo eloquente da violação dos valores europeus. Para lá da crise dos migrantes e para aumentar a tensão a leste, Moscovo fez deslocar um largo contingente de tropas para a fronteira com a Ucrânia. Zelensky, o presidente ucraniano, diz que está em marcha um golpe de Estado patrocinado pelo Kremlin para remover o atual regime de Kiev. Mas... Comecemos pelos migrantes. Como é que chegámos aqui a esta situação hum, de, como aquela que nós vimos na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia?
1: Ah, chegamos aqui, eu acho que tem há vários, há vários caminhos. Primeiro, a Europa, já há muitas décadas, já, já, desde, já praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, que a Europa, com acentuamento nos anos 60, a Europa tem uma gravíssima crise demográfica, quer dizer, a Europa uh, vai diminuindo, aliás, uma característica cultural, sobretudo da, da Europa Ocidental, porque a Europa Oriental, como esteve enfim, submetida durante muito tempo aos regimes comunistas, soviéticos, de inspiração, uh, que curiosamente conservou-se mais conservadora numa série de coisas. Mas na Europa Ocidental, sobretudo a partir dos anos 60, Uh, enfim, houve uma moral uh, hiper individualista uh, muito egoísta as famílias uh, começaram praticamente começaram a, a diminuir o número de filhos passou-se dos, dos três para os dois e rapidamente para um e em alguns casos nenhum o aborto também se transformou numa enfim numa indústria também bastante acelerada e, portanto, com tudo isso, a quebra, a quebra de demográfica europeia é muito forte e, portanto, começou a, a encorajar-se a vinda de, de trabalhadores estrangeiros. Não havia outra maneira. Se não, se não havia cá, tinham que vir de algum lado. E, claro, que isso também trouxe problemas complicados, porque se há uns, enquanto, digamos... Os movimentos foram intra-europeus, ou seja, os portugueses iam para a França, os espanhóis também iam para a Alemanha, os polacos iam para a Inglaterra, etc. Mas isso tudo se passava, no fundo, no seio de, da mesma história, da mesma cultura, ou pelo menos histórias e culturas próximas. Tinham características de cristãs, mesmo que já não fossem praticantes, apesar tudo, a marca cultural era essa eram todos mais ou menos da mesma cor, tinham mais ou menos os mesmos hábitos, agora a partir do momento que sobretudo, enfim, sobretudo em França, mas depois também na própria Grã-Bretanha e também na Alemanha, há uma imigração, uma seria normal, que é a imigração do norte da África e da Turquia, já de populações que são de religião muçulmana, que não têm os mesmos costumes, têm depois regras internas complicadas, etc. E isso começou a criar não só choques culturais em determinadas áreas, em determinadas zonas das cidades ou dos países, como, e isso já é a questão mais, mais complicada, é a questão que está agora no centro, por exemplo, algumas reivindicações eleitorais em França, é a questão da, digamos, da perda progressiva da identidade dos países porque não têm capacidade, para assimilar culturalmente esses migrantes, não é? E, portanto, eles têm, esses migrantes têm uma taxa de nascimentos e, portanto, crescem e reproduzem-se muito mais rapidamente que os locais e, portanto, começa a haver aquele espectro, de facto, de dentro do mesmo país coincidirem ou viverem ou estarem lado a lado e, por vezes, em confrontação Uh, tribos, chamamos assim tribos diferentes e esse é, digamos o, o problema, mas claro que a partida também há uma carga fortíssima de culpa dos europeus porque porque não quiseram ter filhos quer dizer, porque entraram numa, numa, numa quebra de natalidade fortíssima, se a gente pensar que no princípio do século XX um de, cada é habitante, um de cada quatro habitantes do planeta era europeu e agora será talvez um em cada dez ou onze temos uma noção do que do que é que se passou uhum. e, no, e europeu não estou a dizer da Europa da Europa da União Europeia estou a dizer estou a incluir a Rússia uhum. que também tem que um é problema bom. gravíssimo do ponto de vista democrático.
2: Eu penso que a questão da demografia tem que ser vista também do outro lado. É que, de facto, também em África há uma explosão demográfica, é o contrário. Portanto, claro. Uh, claro. Há, há um, e isso é uma das razões para que haja a escassez de recursos e motiva as pessoas a tentarem emigrar. Isto para além da desigualdade económica claro. uh, entre o Norte e Sul, não é? e uhum. sítios com muita violência política também. e... Claro. E provavelmente também as mudanças climáticas estão a, a produzir pobreza em algumas regiões agrícolas que antigamente conseguiam sustentar uh, algumas zonas de, 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 de África e que neste momento uh, se torna cada vez mais difícil. Uh, claro que a, que a questão da demográfica eu penso que não explica tudo, uh, mas, mas é, é relevante. A associação à questão do aborto é que me parece um bocadinho repetitiva. Ah, tipo... O aborto, se <risos> nascerem. Não, não. Eu não estou a fazer
1: comentários, estou a dizer que. Se... Não, mas há hoje muito mais abortos do que antes. É que foi muito inc... encorajada acaso, pelas legislações. Oh,
2: já, por acaso, a estatística, pelo menos a portuguesa, não diz isso. Diz que até havia mais abortos há, há mais anos, antes de haver outro tipo de controle de natalidade, do que existe agora. Mas, enfim, mas, o, mas uh, acho que também para esta discussão em concreto, isso é um bocadinho agora irrelevante. É? O, o que há... É, o mundo organizou-se de uma forma em que consegue governar globalmente o comércio, as transações financeiras a nível mundial, uh, consegue, tem inúmeras organizações, a Organização Mundial de Comércio, por exemplo, tem acordos complicadíssimos sobre tráfico de mercadorias, uh, como uhum. podem atravessar as fronteiras nacionais, como, como ele utiliza tecnologia para controlar esses movimentos. As transações financeiras também são mais ou menos controladas, exceto nos offshores, claro, não é? mas é. <risos> uh, Portanto, há, há, há todo um mecanismo mundial que a globalização trouxe, mas tirando a questão do turismo, que também aí há, uh, sei lá, os passaportes hoje em dia têm, digamos, uma, uma regulamentação mundial que permite que a circulação de pessoas, mesmo em países onde, em que não há acordos muito fáceis, se uh, passa de uma forma muito mais fácil do que acontecia há Sim. 30 ou 40 anos, não é? Na, na gestão das, das, das migrações, isso nunca se conseguiu fazer. E porquê? Porque isto choca com o sentimento soberano dos Estados. Os Estados aqui, enquanto cederam a soberania nas questões económicas, nestas questões uh, claro. não cederam, não, não é? Uh, Isto é compreensível por um lado, mas torna também a organização do mundo completamente irracional. Neste momento o que está a acontecer é que tudo pode circular menos pessoas isso hum. é um problema que que, 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 que que é que não sei se faz muito sentido até porque de facto, faz facto de na, na questão faz sentido pelo ponto de vista da, da, da análise de cada país pensar no claro. seu próprio interesse Acho pessoal. Que é isso, não, não é o oh,
1: Pedro a, a, a o Pedro Romano tempo, não faz sentido, não, assim não faz Império sentido forma, de uma forma se apareceu os a foram chegando não, não, uh,
2: sim, o Império Romano Não sei não, se era a melhor coisa do mundo claro, <risos> Por isso na época. mesmo mas, mas, quer uh, dizer, uh, Esse uh, exemplo as pessoas não querem não é mas, não mas, sempre uh, a pancada eu, então... mas, uh, mas vamos lá ver A questão é que também há uma Talvez se possa aprender com os erros Do, 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 do Império Romano De facto, o Império Romano também durou Milhares e milhares de anos E, e apesar dos bárbaros terem que estar Está bem Mil anos, falar. Vamos vamos arredondar aqui assim. E o <risos> e o, o que o, 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 o segredo do romano da sua sobrevivência foi romanizar toda a gente. Claro. Foi isso. Foi isso. Foi isso que, que, que e fez que, isso que, até ao século o, terceiro. Depois não conseguiu. E o que nós e temos é engolido. que Aliás, vamos lá ver, esta questão da imigração já é muito velha. A imigração vinda da África para a Europa é muito antiga. Muitos destes, muitos destes traficantes, que agora são condenados a apenas de 30 anos de cadeia por, por traficarem pessoas, têm esse negócio montado há décadas nas suas famílias e sempre foi considerado uma coisa normal. E de repente passou a ser crime. Para eles também isto é uma alteração que não, que não, que não, que não existia antes, não é? Para, o, para, o, para um, digamos, um, um africano que, que tem a família cá, eu acabei de ler uma reportagem na, na New Yorker da, do dia 28 de novembro, uma reportagem longuíssima de um jornalista que acompanhou o caso de um, um guinéense da Guiné-Bissau, uh, entre outras coisas que diz lá que ele andava a aprender português sozinho porque ninguém não, não havia maneira dele de, de aprender uh, português numa escola. Mas que tinha a família na Europa, o sonho dele era vir para Portugal até, mas acabou por. por, por, por ele tinha uma mulher, dois, dois filhos, a, a, os terrenos onde ele tirava a subsistência secaram, ele não, ou, ou alegavam, portanto, não, 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 não conseguia tirar a subsistência dele, e tentou, fez o caminho para, para vir para, para, para a Europa. E hum. o que é que lhe acontece? Ele vai andando à Boleia, até certa altura consegue encontrar o, o, alguém que o coca na Líbia. Na Líbia entra num barco, num daqueles botes de, de. já este ano, não é? Num daqueles botes de, de borracha que levam pessoas. Entretanto, são apanhados pela guarda costeira da Líbia uh, e metidos numa prisão secreta, subsidiada pela claro. União Europeia. Uh, onde estão, são 15 prisões, neste momento, na Líbia que existem. desse É uma reportagem diglacerante, não é? Porque ele acaba sim, por. Sim. Numa, depois um desacato na, na prisão e ele acaba por ser batido a tiro, sem estar sequer envolvido no desacato. Uh, e isto é uma, foi uma coisa que estas prisões na Líbia foram criadas pela União Europeia, que é uma coisa claro que, digamos, que, que, nós, que nós não sabemos. Quando, em 2013, quando houve aquela primeira vaga de migração que, que foi muito badalada, que até houve a fotografia da criancinha morta na praia que comoveu toda claro, a gente, não sei claro, que. Claro, e a Merkel claro. apareceu a dizer: uh, pá, temos que ajudar estas pessoas. Rápido, de facto, a partir de. A Itália envolveu-se até, no, o, o, o Resi, não é? na altura, fez uma, uma operação onde gastou 160 milhões de euros para salvar as pessoas no imigrante, mas rapidamente aquilo no interior do país começou a criar uh, contra, contra vapor e protestos que as pessoas não queriam, que ela, não queriam conviver com aquelas pessoas, os italianos, e o, e, e o governo que veio a seguir virou completamente a política. E, hum. e criaram, digamos, um, a própria Comissão Europeia criou na Líbia, a, uhum. a, a, que ainda por cima está numa situação política pois completamente está, caótica, é porque tem no fundo dois, dois governos, não é? Está, tem um, é um governo pró-Europa pro, é e um governo pró-russo, simultaneamente, pois, pois. que, que hum. fazem uma gestão das várias tribos que ali existem. E as tribos, por sua vez, vão mudando de campo conforme o seu interesse particular, não é? É uma situação completamente caótica. Então, a União Europeia está a dar dinheiro a esta, a esta suposta e semi-ilegal organização de segurança para meter na prisão as pessoas que atentam atravessar o Mediterrâneo. Ainda por cima com, com o apoio do Frontex, ou seja, que lhes dá informação eles a informação para apanhar a Líbia. as
0: pessoas. Isso não acontece só com a Líbia, Pedro. De com a Turquia? a Turquia? Com a Turquia, não não estão presos. Não mas com, estão, mas, mas não, com, a Turquia, com, com a Turquia
2: há, há tudo um enquadramento legal e, digamos, por exemplo, estes, estas pessoas podem ser metidas na prisão indefinidamente porque na Líbia há uma lei que tanto inventaram que qualquer pessoa que não, seja, que, que não, tenha, não tenha documentos pode ficar presa indefinidamente, perpetuamente. Hum. E o que é que acontece? Depois estas estas tribos, o que é que fazem com estas pessoas? Pedem 500 dólares para elas serem libertadas e eles depois tentam contratar a família para arranjar o dinheiro e eles depois voltam a tentar emigrar para cá, quando são libertados depois disto. Eles voltam a apanhá-los Portanto, é tudo, é um círculo vicioso. Ou quando não têm dinheiro, são maltratados e, e ficam ali em condições subhumanas. É? Portanto, isto é, é uma situação voltando, cria, criada pela Europa que é completamente inaceitável. E é que é inaceitável. a Europa não
0: encontra soluções para isto, mas, mas pelo menos até o momento, não encontra soluções. Mas a, a, a solução um, não pode ser, digo eu também, fronteiras abertas e entre toda a gente... Mas também não pode ser fronteiras fechadas e não precisamente ninguém, por causa é? da
2: questão demográfica, que era o ponto Não há uma terceira chegar, via para isto. Onde eu queria chegar, e depois despistei-me um bocadinho com esta história do, do Candé, coitadinho, hum. é o, o, digamos, nós temos falta, neste momento, não temos trabalhadores numa série de, de, claro. de áreas onde esta, onde, onde esta gente podia, 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 podia dar ajuda. Quer dizer, nos restaurantes nós não temos. No, 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 não temos motoristas. Não temos, economicamente faz todo o sentido trazer estas pessoas para cá. Sim. Agora, claro que deviam ser trazidas de forma organizada, a começar por haver, digamos, formatos de recrutamento de imigração legal nos países onde eles vêm, e não apanhá-los no meio do mar. E isso sim, que, eu que seria o primeiro passo para resolver verdadeiramente este problema. E fazer
1: uma triagem das pessoas, e quem são, e porquê é
2: que vêm, que habilitações têm, tudo isso... Claro e, mais. e depois também há outra, outra que é a gestão da, da forma como eles são alojados cá porque se forem criados como acontece em França e noutros países europeus guetos onde estas pessoas estão digamos vivem de uma forma isolada cria de facto uma falta uma, um pois, ilhas e... que não se, que não se integram na, na sociedade mas, oh, oh, e, criam, Pedro, e criam cada vez mais problemas e aí depois o... as
1: pessoas também não os querem isso é o
2: problema é que não é verdade em Londres depois. por exemplo é Londres nunca teve Londres que é, o, é um, em Londres o Brexit perdeu e a questão da imigração sim, foi uma questão, uma questão central na, 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 na questão do Brexit, como, como, como ah, todos foi. sabem, não é? Sim, sim. Mas em Londres, o Brexit perdeu, e é onde há mais imigrantes, de longe. Há barcos inteiros, onde, mas uh, vivem de uma forma misturada com as pessoas. E, portanto, e judeus com muçulmanos e cristãos, e, portanto, e tudo aquilo conseguiram encontrar um, um meio. E tem a ver, penso eu, com, eventualmente com alguma tolerância que em Londres tenha construído... De uma forma que eles conheçam, mas parece-me que o fundamental é a questão da harmonia. Eles vivem nos mesmos bairros, não é? Vivem uns com os outros mas esta, um lado a lado. Não é? Mas esta questão
0: da, 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 da constituição destes fluxos que se depois uh, se juntam nas, uh, nas fronteiras da Europa, no caso da Bielorrússia, mas também uh, de resto há um, há, um, há um Ricardo Fabiani, que é o diretor do programa para o Norte da África do International Crisis Group, que diz uma coisa sobre. O, o agudizar das tensões entre Marrocos e Argélia, que diz que Portugal e Espanha eh, correm um risco muito grande de também ter uma coisa semelhante àquela que, que se viu na, na Bielorrússia. Isto é uma nova arma política contra a Europa? De, o Gaddafi de... usou esta
2: arma contra a Europa, Exato. já há uns anos, não é uma coisa nova. Aliás, eu li, não sei aonde que este tipo de movimentos políticos, digamos, de países que têm imigração, que podem entrar em países desenvolvidos, já aconteceu umas 50 e tal vezes, e normalmente com um resultado positivo para aquilo que ameaça. Não é? Mas aqui na questão da Bielorrússia, também estamos a falar aqui de uma, de uma situação dúbia por parte da União Europeia. Para a Polónia, sobretudo para a Polónia, que estava debaixo de fogo, esta oportunidade, eu não tenho dúvidas que o Kachenko utilizou utilizou estes imigrantes para fazer pressão sobre, sobre, sobre a Europa. Mas eu acho que ele não avaliou, ele acharia que a Europa ainda estaria, digamos, como estava em tensão com a Polónia, ainda estaria, não estaria muito disposta a ir a, a, a solidarizar com a Polónia, a ir defender exato. a Polónia, não é? E hum, enganou-se, hum. creio que na avalia... Aliás, penso que nestas semana, nestes últimos dias, isto está a esvaziar, este, este tipo de... Claro. Mas uh, a Polónia, que, que há 15 dias, aliás, nós fizemos um programa sobre isso, há, há três semanas, sim. era, digamos, o, o diabo da, da, sim, da, sim. Da, 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 da União Europeia, neste momento passou a ser a guardiã das fronteiras As europeias. E é, e, é, e, é, e é interessante como, de repente, os problemas que havia sobre direitos humanos na Polónia, etc., deixaram de estar na agenda mas política. Era impor em de serem aquela de, de, agenda woke. <risos> <risos> mas, e como o, é que... e, mas estamos a falar de uma realidade que, neste momento, o que lá estão são 7 mil pessoas. É quase igual a zero. Sim. É é. A quantidade, a quantidade não, de mas, pessoas.
0: Não, mas produz, mas produz foco mediático, Pedro. E, e, Vai, e, assim? e Jaime, o. o como é que se como é que se como é que os que que, que Europa organizada que que se apresenta hoje ao mundo como uma espécie de uma fortaleza da abundância não é como é que como é que reage a este tipo de, de pressão política oh, oh. Não é? oh,
1: oh, 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 vamos vamos ver, as, oh, Rui. vamos ver as coisas como são. Dizer, isto nós entramos sobretudo a partir do fim da Guerra Fria já tínhamos entrado isso a seguir às guerras há sempre uma espécie de de discurso assim, angelical, utópico, folclórico, vamos ser todos bonzinhos, vamos... e fazem sempre uns, umas, uns papéis, umas cartas das sociedades das nações, as cartas das Nações Unidas, umas coisa, o fim da história, fazem sempre umas uhum. coisas que enfim, têm alguma explicação, aparecem uns cientistas sociais com umas teorias, a história acabou, agora isto vai ser tudo comércio e democracia, vamos andar todos aos abraços e aos beijinhos de um lado para o outro. Isso, isso são, são mentiras, mentiras mais ou menos simpáticas, mentiras que... Mas que há sempre umas pessoas que ouvem e que acreditam e que, E, portanto, depois creia se uma retórica que como depois não corresponde à realidade, porque a realidade é a realidade de, 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 não só da natureza de cada homem, mas da natureza das sociedades humanas. As sociedades humanas é evidente que tendem a ter mais solidariedade com aqueles que são iguais a eles, que são da raça deles, da religião deles, do bairro deles, do país deles, da comunidade deles, do que com outros. Claro que depois, e vimos isso e o Pedro estava a citar, o caso de Londres, as cidades, a gente tem, por exemplo, cidades de Nova Iorque, Londres, há umas cidades assim do mundo, que está, até pela sua própria dimensão, pela sua própria cultura, porque concentram também ali pessoas muito especiais de todos esses grupos, etc., que têm, depois superam, de certo modo, isso. E superam também, porque há abundância, basta que deixe de haver abundância. Isto também certo. não é preciso ser, sermos uhum. uns, uns grandes <risos> teorizadores sociais. Uhum. É evidente que se houver abundância... As pessoas, de uma maneira geral, chegam a todos, há uns que têm mais, outros que têm menos, mas chega para todos. Agora, quando começa a haver alguma escassez de recursos e estes problemas todos com os imigrantes, põem se porquê? Porque locais, de certo modo, que se consideram, uh, se consideram prejudicados ou que se consideram em dificuldades, uh, reagem a que os tais estrangeiros ou imigrantes cheguem e tenham benefícios. Eles acham que os benefícios lhes são tirados a eles. Às vezes não são tirados a eles. Às vezes são, eles não querem fazer certas tarefas e os, e os imigrantes fazem-nas, pronto, e fazem-nas às vezes mais baratas, às vezes até em condições quase que humilhantes e quase de escravatura, mas eles não as querem fazer. Mas tudo isso são fenómenos explicáveis e se tivéssemos legislações e sobretudo um discurso político mais razoável, menos uh, folclórico, menos demagógico, talvez não chegássemos, quer dizer, e portanto não tivéssemos legislações que às vezes pretendem reproduzir estes discursos, não é? E portanto são, são, são plenas... De... E depois na hora da verdade de facto acontecem essas coisas que o, que o Pedro Tadeu estava na... Quer dizer que esta mesma União Europeia, boazinha e não sei o quê, como não uhum. quer meter aqui as criaturas nas prisões, paga a um, a um país, enfim, <risos> muito mal que... Enfim, que não é propriamente de grandes direitos humanos, nem nada que se. Eu estou com isto 500 milhões de dólares que, para entregar que é a Que Líbia, Líbia. Líbia. paga-lhes para eles meterem lá umas prisões onde metem esses desgraçados. Quer dizer, portanto, isto também é uma profundíssima hipocrisia. Quer dizer, se se tivesse, digamos, pensamento, leis, discursos. Menos psicadélicos, menos simpáticos, menos tão bonitos como toda a gente diz assim, ai que bem que falou, falam sempre, dizem sempre a mesma coisa, novos direitos humanos, mais direitos de não sei quê, direitos de coisas, plurais de toda a ordem, plurais para elas, para eles, para, para, para as terceiras coisas que não são elas nem eles. Quer dizer, se passássemos um bocado com esse folclore. Que depois não tem conteúdo, porque nem sequer há recursos para haver conteúdos para isso. As pessoas também, de certo modo, não, não, não é isso que. Já perceberam que isso também é uma forma de desenganar enganar e de as manter mais ou menos felizes. Portanto, eh, eh, talvez dessemos uma volta. Enquanto for assim, quer dizer, enquanto for tudo isto, estes slogans das organizações multilaterais, sempre com os slogans todos iguais, quer dizer, dizem todos a mesma coisa do do coisa verde, do, da economia não sei de onde, é, é tudo sempre a mesma, a mesma coisa e, e depois passam de umas coisas de uns alarmes, o mundo vai acabar, estamos não sei o quê, vai subir Deus, quer dizer, uma introdução de algum, de algum senso, mas depois também, como o sistema está alimentado por isso, os próprios políticos também têm medo de dizer coisas desagradáveis, vão logo dizer que eles são xenófobos e que são coisas assim horríveis. Vivemos num mundo de
0: uma, uma, uma outra, grande ilusão, vivemos uma numa outra, grande ilusão. Um, um, um outro sítio onde, onde o bom senso não tem imparado é uh, no Canal da Mancha. Pedro, tu trazes uh, umas declarações da embaixadora da Grã-Bretanha em França, Mina Rawlings, uh, uh, que uh, no fundo reflete a tensão que existe neste momento entre França e Inglaterra.
2: Sim, é uma entrevista feita há 12 de novembro passado, logo a seguir a um incidente que causou alguns mortos de imigrantes que tentaram, a partir de França, chegar por barcos, também botes, à é? Inglaterra. E foi uma semana em que, por dia, grupos de mil imigrantes tentaram entrar à Inglaterra. E a Inglaterra pura e simplesmente, exigiu à França que aquilo, que aquilo que a Polónia exige à Bielorrússia, parem lá com isso, fechem a fronteira. E portanto é uma tensão muito parecida com a que envolve a União Europeia com a, a Bielorrússia, só que, claro, a Inglaterra é tratada de outra forma. É nesta entrevista ela ela fala, ela é questionada sobre uma coisa que é ilegal, que é, à luz das da convenções que, que foram assinadas em 1951 na, na, na ONU. Uh, por, por, por quase todos os países do mundo que proíbe que se devolvam barcos de, de refugiados não são não não, não 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 podem ser devolvidos à origem não é e, uhum. o, e o e o e a Inglaterra anunciou que ia fazer isso e ela é questionada sobre este assunto e dá a resposta que vamos ouvir vamos ouvir então é claro que estamos realmente preocupados com o volume de migrantes que conseguiram atravessar o canal isto é uma emergência humanitária. Temos um imperativo moral, mas também económico, para tentar reduzir o fluxo. Mas, mais do que tudo, para combater o crime organizado de imigração que está por trás destes movimentos, e estamos a trabalhar muito de perto com a França nesse sentido e continuaremos a fazê-lo. Vamos ter de intensificar os nossos esforços claramente. Estamos neste momento em contato com os nossos amigos franceses sobre isso.
1: Sei
2: que a Embaixada está intimamente envolvida com os funcionários no terreno que lidam com isto. Apenas uma parte específica deste assunto. O ministro da Europa francês, Clément Bonne, disse recentemente a este programa que a ordem dada pelo governo britânico à Autoridade Fronteiriça para obrigar a regressar os barcos do Canal da Mancha é provavelmente ilegal, nos termos da legislação marítima. Esta ordem ainda está em vigor? So we're very clear, we're not going to do anything that is illegal under international law. And I think what you and Minister Bone were referring to Somos muito claros ao dizer que não vamos fazer nada que seja ilegal, de acordo com o direito internacional, e eu acho que o que você e o Ministro Bonne estavam a referir é uma indicação das autoridades do Reino Unido do que vamos fazer, onde é seguro e legal fazê-lo. Vamos procurar empurrar os barcos de imigrantes de volta para as águas francesas. A razão para isso é porque queremos evitar que mais pessoas façam o que é uma viagem incrivelmente perigosa. Como disse, muitas pessoas perderam a vida no canal nos últimos dias, e queremos ter a certeza de que há um fator de dissuasão suficiente para evitar futuros incidentes, como aqueles que vimos nas últimas 24 horas. Essa tática continua a ser uma possibilidade, mas é algo em que somos muito claros. Será usada em circunstâncias muito específicas, seguras e limitadas. Mas é algo que, muito claro, será usado em circunstâncias muito específicas, seguras e limitadas. É só que há agências que lidam com problemas
1: de refugio, problemas de migração, que dizem que isso poderia é que houve
2: agências que lidam com questões de refugiados, questões migratórias, que dizem que isso pode violar o direito internacional no que diz respeito ao direito de pedir asilo e também coloca a vida das pessoas em maior perigo nesta movimentada rota marítima, depois como sabemos são são viagens muito perigosas. É exatamente por isso que não queremos que as pessoas façam a travessia. E infelizmente, fazem-no em grande número. Por isso, vou apenas repetir que não faremos nada que seja contrário ao direito internacional. Tudo isto é analisado com muito cuidado. Compreendo que as ONGs possam ter um tipo diferente de visão e de posição e, naturalmente, em muitos aspectos, fazem um trabalho fantástico do lado humanitário para tentar apoiar estas pessoas. Mas fomos muito claros de que a nossa prioridade é dissuadir, em primeiro lugar, essas pessoas de fazerem esta viagem. Bom, um,
0: os franceses chamam isto de langue de bois. Um, não é? Bom, mas um, de quem é a responsabilidade, se é que há responsabilidades nesta questão da rota de migração entre Calais e Dover? É, do, é do governo francês, como diz a ministra do interior é, é, inglesa. Ou dos contrabandistas, não é? como reclama de resto o, o homólogo dela francês.
2: É de é todos, quer dizer, e é das próprias pessoas que querem emigrar. Quer dizer, isso aí a questão é que questão se se transformar uma, uma questão que é por um que tem várias vertentes, mas que é essencialmente humanitária, porque na emergência de que pessoas estão no barco, no meio do mar, aquilo é humanitário, numa questão de epá, o melhor é deixá-los morrer para ver se os outros não vêm. Exato. Porque, aliás, é um, bocadinho, é, é um bocadinho o que está a acontecer, o que está a acontecer na, na questão da Bielorrússia, que é transformar aquilo num, 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 não numa questão de migração e uma, de, 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 uma questão humanitária. Na Bielorrússia, os imigrantes bielorrussos são todos aceitos na Europa. Os que vêm do Iraque e da Síria é que não. Portanto, uhum. há, aqui, depois, há aqui também. Porque os bielorrussos são, são, são ocidentais, não é? Portanto, são completamente. São, 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 Dão-lhes até asilo político com alguns direitos uh, extra em relação ao refugiado que vem por razões de trabalho. Portanto, o, o, há aqui, de facto, uma, uma dose de hipocrisia. Esqueci-me de dizer que isto é uma entrevista ao canal France 24 portanto, sim, em, sim. em língua inglesa. Não, mas, não, não. mas um, isto é uma, é, digamos, há aqui uma questão, e, e, e obviamente que depois também há a pressão interna e política interna dos países, em que os partidos, mais nacionalistas e mais, mais, nomeadamente, de direita, têm um apoio popular cada vez maior, sempre que esta questão é, é levantada ao de cima. Isso e os, e, os, e os governos que há 5 seis 6 anos tinham um discurso como, como o Jaime descreveu de completa adesão à, à integração destas pessoas e vamos tratá-los todos muito bem de repente perceberam que perdiam as eleições se, claro, se, se, claro. se, se, se continuassem nesse caminho Sim, e, e mudou, rapidamente que, inventaram claro. uma solução que o mais irritante do meu ponto de vista é ser completamente hipócrita ou seja, nem é uma, 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 uma solução em que diz, Pá, não podem vir pronto, não, ninguém proibiu ainda as pessoas de vir, não é? Sim, sim. não é, é uma é uma coisa até porque é do interesse económico de facto ter não, uma quantidade é, dizer, de imigrantes a, não gente, é, portanto... a gente aqui tem tem
1: situações exatamente porque falta falta pessoal para para muito para muitas coisas nomeadamente eu, eu também gosto, há aqui outra vezes,
2: coisa que é também se aumentassem os ordenados nesses empregos talvez o pessoal não faltasse mas enfim mas...
1: não aqui há um problema muito complicado que é por exemplo os os salários muito baixos e que são próximos do, do subsídio
2: de desemprego, não é? Portanto, Sim, são também... salários básicos. Depois, quem, quem, quem está disponível para trabalhar são pessoas com formação universitária para servirem à mesa, para conduzirem caminhões, não então, é? São e, salários baixos. E e, e, portanto, e, e, não é só a questão da demografia que, que fez esta alteração, não
1: é? Há estes grupos de, 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 de migrantes que vêm, por exemplo, trabalhadores sazonais. E que de facto são necessários porque não há dentro. aqui não há. não há pessoas que querem trabalhar nessas coisas. Acabou, pronto, é assim. Portanto, isto é, é muito. Quer dizer, é uma, é uma questão muito complicada. E, e na próxima,
2: a União Europeia está a gastar muito dinheiro para tentar impedir que estas pessoas venham com estas, por exemplo, o Fundo Fiduciário de Emergência para a África foi criado em 2015, precisamente para ajudar os países africanos a criarem-se, digamos. Uh, instrumentos de, de, de recuperação de é económica, empresas, de desenvolvimento de que, as pronto, para, digamos, as pessoas ficarem lá foram, estão dotados 6 ah. mil, mil milhões de dólares, que não é muito claro. dinheiro, mas é, para, é dinheiro mas já, já é bem, qualquer bem, coisa bem, é bastante dinheiro. Pois, dinheiro. 500 milhões foram para a Líbia para fazer esta, estas Sim. prisões e, e esta um, vi nesta reportagem que citei há bocadinho que o Níger enviou uma lista de compras para, para o poder político comprar aviões, helicópteros, sim, sim. carros de luxo, Pá. etc. e foram Pá. foi e foi dado. portanto todo, todo esse programa é desviado para coisas que para, foi para subsidiar a polícia secreta no Sudão são a para de, para de, são a para de, para conta das coisas. para 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 uma forma... De uma forma... E mais, este dinheiro nem é sequer é fiscalizado pelo Parlamento Europeu. A Comissão Europeia gera o dinheiro, como entende. Como entende. E ninguém sabe muito bem como é, como é que isto depois é feito e, não se dá, e quando se pedem explicações, os jornalistas pedem informações, não dão, não é? E, hum, claro. portanto, há aqui uma, digamos, uma, uma gestão política disto que eu acho que é completamente desastrada e insensata. Independentemente de muitas das coisas que o Jaime diz, eu não estou de acordo. Ele, no fundo, tem razão no, 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 no problema de fundo. O problema existe e tem que ser resolvido, mas não é, portanto, a imigração descontrolada só vai aumentar tensões sociais e só vai criar problemas à, à Europa, mesmo sendo essa imigração necessária, tem que ser gerida de uma forma em que as pessoas possam ver as que são necessárias e serem integradas, não é? Não, não... E isto, da forma como está a ser feito, só vai agravar o problema, não vai resolvê-lo. É a ideia que eu tenho. Uh,
0: politicamente, uh, a ação da Europa tem sido desastrosa neste, neste, neste aspecto, Uh, como tem sido desastrosa também e pedia uma palavra sobre isto a relação com a Rússia não é? e a tensão uh, com a Rússia na fronteira com a Ucrânia não para de crescer não é? a possibilidade de um golpe de Estado em Kiev patrocinado pelos, pelos russos é uma hipótese credível do vosso ponto de vista?
1: Não uhum. sei não sei, não sei porque... Agora, a relação com a Rússia tem sido péssima porque... até porque atirou muito a Rússia para os braços da China porque hostilizou uhum. a Rússia a Rússia tem, tem determinadas políticas extremamente conservadoras. Quer dizer, o, o presidente Putin, ano passado, na reforma uh, constitucional do ano passado, introduziu, por exemplo, o nome de Deus na Constituição, uh, referências à história, uh, casamento é um, entre um, casamento é um homem e uma mulher, está lá agora na Constituição. Quer dizer, uh, uma série de reformas que vão muito contra toda esta cultura woke que está, que está a dominar um bocadinho enfim, o próprio Parlamento Europeu e a, e a Comissão, também não se percebe como e porquê, porque é uma cultura apesar de tudo minoritária, mas que está, e, e, e por isso, tudo, tudo isso acabou por, por, e por outro lado é evidente que a Rússia e Putin tenta depois da destruição da, da União, do fim da União Soviética, tenta manter a Rússia, não é refazer a União Soviética, mas é manter a Rússia como uma potência na Eurásia, quer dizer, a ambição dele é essa, e, 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 e tem jogado, e jogado até com, com bastante habilidade, com dois fatores fortes que ele tem, que é o, o, o poder militar, poder militar quer nuclear, quer convencional... E é, digamos, os recursos de oil and gas que a Rússia uhum. continua a ser muito, muito forte nisso. E pronto, e é isso, e com isso ele tem mantido, apesar da de, de, de debilidade, sei lá, de ser hoje um país que é um, é um país gigantesco, não é, mas que tem, por exemplo, uma população muito, muito pequena, para 150 milhões, para um país de 15, 15 milhões de quilómetros quadrados, pronto. E tem uma economia que é para a 17ª ou 18ª, mas ele tem conseguido com aqueles fatores militares e depois com uma política, de facto, de uma certa dureza e, de uma, e que não olha para trás e que apoia os aliados, etc. A Europa entrou exatamente por razões ideológicas sempre numa grande hostilidade com a Rússia. Hostilidade que é relativa, porque depois também há as questões nacionais, aqueles países que estão ali próximos da Rússia, Caso da Polónia, casos dos, caso dos países bálticos têm e com razão medo à Rússia, não é? Caso da Ucrânia, uhum. ah, os outros que estão mais para cá, os franceses, os italianos, etc. Por contrário, têm procuram e gostariam de ter até boas relações com a Rússia, sobre todos os aspectos.
0: Bom, estamos praticamente no final, Pedro. Queres tens alguma, queres avaliar esta, este, essa oh. de tropas? Temos 100 mil soldados, é muita gente, não é? Sim, mas o Rússia desmenta, de não claro, é? O que, que quer dizer, dizer assim. que não
2: seja verdade, não é? Mas... Uh, mas uh, desmenta a, a intenção do golpe de Estado. Essa... De não, não, a e a própria de presença dessa quantidade de tropas na, na, na fronteira, não é? Ah, mas, é. Uh, sim, o, o Presidente da, da Ucrânia anunciou que o golpe de Estado de Rússia ia ser perpetrado no dia 1 já passou e não foi já passou não foi, de, não foi. Era, uh, de, a é restauração 8. portuguesa para. <risos> <Uma coisa> simpática <risos> e também garante que hoje em dia seria capaz de uma resposta militar que não foi, não, 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 não foi capaz de fazer, ou que a Ucrânia não foi capaz de fazer, quando da, da questão da Crimeia, não é? Parece-me que, que a questão da, 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 da Ucrânia também... Tem, tem, alguma, tem alguma. Ou seja, compreendo que a Ucrânia tenha receios em relação à Rússia, mas tem muita componente interna e muitas tensões internas que fazem claro. com que, de vez em quando, o presidente da Ucrânia tenha que, levantar, tenha que levantar esta. A Ucrânia está a tentar viver à conta da União Europeia, passe, digamos, a expressão. Sim. Uh, sempre assinando sempre, sempre olha se vocês não nos ajudam a Rússia é vem cá é uma conta disso não é e, portanto, exato, há aqui exato. uma a Ucrânia uma, uma, devia uma... ser
1: como foi a Finlândia durante a Guerra Fria devia ser um estado uh, um estado neutral nestas questões quer sim, dizer, sim tampão sim. entre um lado até outro, porque é? está muito dividida até está muito dividida entre entre o leste e o oeste da Ucrânia não é politicamente politicamente,
2: mesmo E mesmo, e mesmo do ponto de vista de gestão política, os partidos que existem, tudo aquilo é muito fragmentado e tem muitas... É, muitas, é. Muitas, portanto é, 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 é. é uma governabilidade é. difícil. E portanto, há aí uma questão interna que, que eu acho que é o que está a, a sobrevalorizar esta questão. Esta, esta claro. Muito bem, claro. está
0: concluída mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, trazes para o final desta emissão uma, uma canção hum, de refugiados, não é?
2: Sobre refugiados. Sobre refugiados. Não, é, não é feita por refugiados. Por sim, sim, sim. Acho que eles Podia não têm ser, acesso às editoras discográficas <risos> ainda. <Não risos> não. É uma canção da Sarah bar que canta esta canção com, com o cantor John Legend. Ela é composta, foi composta em 2019. Chama-se A Safe Place to Land e é uma música que conta o percurso de um refugiado que, que acaba por embarcar para atravessar o Mediterrâneo. Uh, e ela vai sublinhando o medo dessas pessoas de serem afundadas ou por uma rocha ou por uma vaga do mar a letra diz mesmo a dada altura que o oceano é selvagem e o barco debaixo de mim está a afundar-se mas também expressa depois no final a esperança de que alguém do outro lado os ajude uh, daí a canção chamar-se uh, um, lugar, um lugar seguro para desembarcar uh, portanto é uma canção que mistura a angústia com a esperança de que isto tudo acabe bem muito bem, fica aí, nós voltamos dois, oito dias. Até lá.
3: In Enjoy, Enjoy. I'm